0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Intimidation transphobe dans une école à Alma appelle à la mobilisation. Le dossier de la lutte contre l'homophobie et la transphobie passe du ministère de la Justice à la ministre de la Condition féminine et ça suscite des interrogations. Imagination, le festival de films queer de Montréal réinvestit les grands écrans. Et bientôt un vaccin contre la gonorrhée, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où la santé sexuelle n'est pas un sujet de blague, mais de consentement et de gros bon sens.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Bonjour tout le monde, ou
0: bonsoir, ou peu importe l'heure que nous, vous nous écoutez. Ben, événement a défrayé les manchettes la semaine dernière. Une adolescente trans d'alma subit de l'intimidation et des agressions transphobes à son école. On parle du pavillon Wilbrod de Dufour, mobilisation dans la communauté. On va recevoir donc l'adolescente en question Chloé Guimet et l'humoriste Guillaume Boldoc qui organise une mobilisation autour de cette affaire. Martine Biron, en tant que ministre responsable de la condition féminine, prend en main le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La directrice générale de la Coalition des familles LGBT, Mona Greenbaum, s'interroge sur ce choix. Et puis, en deuxième partie d'émission, le Festival de cinéma queer de Montréal, Imagination, s'en vient. C'est un grand retour sur le, les grands écrans depuis la pandémie. Sa directrice générale, Charlie Boudreau, est là. Et enfin, notre chronique... Santé, aux petits soins, avec notre infirmier préféré, Jeanne Gis-Grenier. On va parler d'un éventuel vaccin contre la gonorrhée. Alors, donc, notre premier sujet, voici ce qu'on a pu lire dans le quotidien. C'est un journal de, de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une adolescente trans est la cible d'intimidation et de transphobie au pavillon Wilbra de Dufour, de, d'Alma. Victime de harcèlement et d'agression physique, la jeune personne de 15 ans a la peur au ventre. La situation est tellement devenue insupportable que les parents de Chloé Guilmette ont décidé de la retirer de l'école. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Chloé Guimette, Comment ça va? Bien, vous? Oui, ça va bien, ça va bien, Chloé. Euh, dis-nous, quel pronom et quel accord doit-on utiliser avec toi?
2: Euh, féminin, elle.
0: D'accord. Alors, ben, tu es accompagné de Guillaume Boldoc qui est aussi l'homme. on est en Zoom, nous, moi, je vous vois pas, mais vous, ça nous donne un meilleur son, en fait, pour, les, pour euh, en onde. Guillaume, lui, est à Québec aujourd'hui, un humoriste que plusieurs d'entre nous connaissons et qui s'est intéressé à la situation qui s'est passé à Alma. Bienvenue à La Rue Arc-en-Ciel se lève, Guillaume. Ah,
3: ah. Salut vous deux, ça
0: va? Oui, ça va, ça va. Alors, euh, Guillaume, euh, toi, tu utilises aussi les pronoms il et lui, c'est ça?
3: Oui, euh, c'est ça.
0: D'accord. Alors, on a un petit délai, les gens, soyez patients, on a un petit délai dans la communication, mais on vit bien avec ça. On commence par toi, Chloé. Alors, comment, comment euh, tu es une personne euh, euh, donc qui a vécu quelque chose d'assez difficile. D'abord, dis-nous, comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à tout ça?
2: Euh, c'est sûr qu'avec du recul, euh, je trouve que c'était vraiment beaucoup, c'était dur à vivre, mais je pense que j'ai réussi à passer au-dessus, ça, c'est sûr.
0: Ouais. Ben, d'abord, parle-nous donc un peu de toi. Qui es-tu? Pourquoi là, tu te retrouves dans tout ça ces jours-ci?
2: Euh, je suis une femme trans euh, de 15 ans. Qui jusqu'à présent, ben, je pense pas que j'ai fait quelque chose de mal, là, mais ça reste. Ça reste à, à chaque personne, mais bon. Euh, je suis je suis une étudiante, euh, j'étais une étudiante du pavillon ou le bras du fou jusqu'à, jusqu'à deux semaines. Mm-hmm.
0: Puis Si je comprends bien, euh, Chloé, parce que je connais un petit peu ton histoire, j'ai fait un peu de recherche avec toi et avec tes parents et avec euh, aussi euh, Mme Claude, que, qu'on, qu'on découvrira à un moment donné aussi à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Mais toi, si je comprends bien, à l'âge de 13 ans, tu as entrepris une transition, c'est ça?
2: À l'âge de 13 ans, euh, pour moi, c'était clair dans ma tête. euh, J'étais une femme prise dans le mauvais corps. Puis, euh, il fallait que ça sorte, il fallait que je montre qui j'étais vraiment. Fait que c'est sorti.
0: Alors, dis-moi, où et quand, là, les problèmes dont il est question euh, aujourd'hui, dont on parle, qui a a défrayé les manchettes, euh, où et quand tout ça, ça a commencé?
2: Ça a commencé très tôt à ma transition. J'ai fait ma transition en octobre 2020. Euh, puis, euh, quand j'ai commencé à m'afficher à l'école, c'est euh, euh, là, euh, plusieurs, surtout des garçons, ont commencé à rire. Puis là, euh, ça, 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 ça empirait de jour en jour.
0: Et comment tu vivais ça, là? Parce que c'est, c'est déjà de vivre une transition, là. Écoute, puis je peux pas dire que je sais c'est quoi que tu reçois, je sais pas. C'est, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, mais je peux juste imaginer que c'était déjà pas facile. Mais comment tu as vécu ce genre de de situation où tu étais dans un milieu hostile en plus de ça? Euh,
2: c'est sûr qu'au début, je me, je me disais, ça va passer. Euh, je ne prenais pas personnel. Puis quand j'ai vu que plus ça avançait, moins ça allait, là, j'ai commencé euh, à être euh, plus fermé, à être euh, une, une personne beaucoup plus euh, beaucoup plus... Euh, comment dire? J'étais beaucoup plus ferme. J'étais, j'étais j'étais pas facile à approcher.
0: mais Je comprends, on comprend ça. Euh, et, et c'est allé loin tout ça, euh, c'est allé jusqu'à une agression ou à des agressions physiques, hein? Oui. Es-tu en mesure d'en parler un petit peu, de nous dire ce que tu as subi? T'as pas besoin d'entrer dans les détails,
2: là? Non, mais dans le fond, euh, c'est ça, il y a eu une gang. Euh, justement, c'est ça qui a fait exploser dans les médias. Il y a eu une gang qui a décidé qu'ils s'en prenaient à moi, une trentaine. Puis euh, c'est ça, là, il y en a un qui m'a cogné. Oui,
0: il y a une photo dans le journal où on voit que tu as une cicatrice, je pense, en dessous de l'œil, c'est ça? Ouais. Ouais. Um, là, là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense que tes parents sont intervenus, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait?
2: Euh, ben, moi, c'est sûr que, tu sais, j'avais pas trop le contrôle là-dessus au début. Fait je suis juste rentré chez nous comme si de rien n'était. J'en ai parlé avec ma mère euh, parce que mon père n'était pas encore là. Fait que J'en ai parlé avec ma mère puis elle m'a tout de suite dit que tu ne retournes plus là. Ouais. Euh, quand mon père est arrivé, c'est là que lui a voulu embarquer encore plus. On m'a sorti de l'école puis après ça, on a commencé à, à contacter une journaliste. Ouais. C'est là qu'on a embarqué dans les médias.
0: Oui, juste pour vous dire que euh, la, le, le centre de service scolaire euh, nous a donné la ligne habituelle de communication dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait, ils sont, ils sont opposés, euh, ils ont une politique contre ce genre de discrimination, que son personnel est intervenu, qu'il y a eu des interventions psychosociales, qu'elle collabore à la, à la police, mais dans le fond, euh, est-ce que ce qu'il se passe vraiment quelque chose de quoi de leur côté, d'après toi, euh, d'après toi, euh, Chloé?
2: Ben, je suis pas tant sûr, en vrai, c'est sûr que T'sais, c'est vrai qu'ils ont toujours été là pour moi mais ça tu ils étaient là après les événements fait que je peux pas dire qu'on on, j'avais vraiment euh, ce que j'avais besoin là. il y avait aucune euh, aucune euh, aucune surveillance ces heures du midi fait tu ça aurait pu ne pas arriver là.
0: Ouais, fait que tu, tu, tu sens que tu n'as pas été entouré, tu n'as pas été euh, prise euh, comme c'est, d'une façon bienveillante. J'aimerais faire intervenir Guillaume Bolda, qui est là, qui, qui est avec nous de Québec, qui est en spectacle ce soir. Guillaume, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es impliqué dans cette situation-là?
3: Euh, ben, quand j'ai pris connaissance de l'histoire, je l'ai vu euh, dans les médias dans le quotidien comme un peu tout le monde. Ben, ça m'a vraiment interpellé parce que l'histoire des 30 personnes qui suivent Chloé jusqu'à la salle de bain, ben ça m'est arrivé il y a 20 ans. Dans la même école, même salle de bain. Enfin, je ne sais pas s'il si y a eu des Renault, là, mais sensiblement que ça doit être la même chose. Mais euh. Fait que c'est vraiment venu me parler. Fait que je me suis dit, tu sais, j'ai, j'ai une petite tribune, là. Je suis pas louis josé Houd mais euh. Je, 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 je fais de l'humour. Euh, euh, mes enfants vont, vont, vont bien et puis je me suis dit comme si Chloé veut se faire entendre ben je peux, j'ai, j'ai, émotivement, puis impulsivement euh, j'ai, j'ai fait comme ben on peut organiser un show moi j'ai plein d'amis de la communauté qui font partie du milieu de l'humour que je pourrais amener à Alma que je suis sûr que ça les intéresserait hein, montrer aussi que la, l'adolescence c'est ben un gros mais c'est pas une finalité hein, que, que malgré tous les embûches euh, auxquelles on peut se confronter ben ça peut empêcher à tout les, 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 c'est ce, ce beau monde-là de, 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 de vivre leurs rêves.
0: En fait, je trouve ça intéressant parce que toi, tu as vécu de l'intimidation, mais bon, je, là, je n'ai pas fait autant de recherches que j'aurais peut-être dû. Tu n'es pas une personne trans, là.
3: Non, non, moi, je suis... Euh, gars, ce genre euh, hétérosexuel... Euh, <rire> euh, white dude... Euh, bam, bam, bam... <rire> bien normal, mais... Euh, ben, p- pas normal, Mais tout cas. Ben non, mais t'es un gars... T'es, 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 en
0: fait, t'es un A dans le, dans le LGBTQIA+. Là, fait que t'es, t'es, tu fais partie de la lettre A. T'es un allié. Ah, ben oui. En tout
3: cas, je, je, je me proclame pas haut et fort un allié, mais je me suis senti interpellé, ça, c'est sûr.
0: Alors... En tant, que, en tant qu'humoriste, tu as décidé, puis en tant que personne qui vient du coin, tu as dit « je vais m'impliquer », tu as fait venir des gens. Parle-moi un petit peu là, de l'événement qui s'en vient, là, qui est un, une espèce d'événement où on va ramasser de l'argent pour aider là, les, les, les organismes trans là, de la région.
3: Ben Moi, euh, euh, tout d'abord, la, 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 la chose primordiale que, que, que je voulais faire, c'est de contacter, contacter Chloé et, et la famille, si eux étaient d'accord à ce que j'organise un événement du genre. Euh, ils m'ont donné euh, leur accord euh, tout de suite. Fait que, euh, je me suis dit, ben, mes crimes, euh, on se lance. Après ça, euh, c'est greffé à ça, Madame Claude, euh, en train de saint Lac Saint-Jean, qui m'aide euh, beaucoup à l'organisation, puis tout le puis... Euh, fait que c'est ça. Moi, j'ai, j'ai contacté mes amis Maurice, euh, issus de la diversité, qui euh, étaient intéressés. Euh, ben, ils, ils étaient tous intéressés. Euh, un filtre d'horaire, c'est fait. C'est pas tout le monde qui était libre euh, à venir euh, au euh, Lac-Saint-Jean cette journée-là. Mais euh, là, ça s'annonce pour être un très beau show. Il y a Mona de Grenoble qui qui va animer. monot de Grenoble, euh, qu'on peut voir à la télé, qui fait les premières parties de Mike Ward, euh, qui est une humoriste excellente, drag queen. Euh, qui, qui est vraiment là. Il y a Maxime F. Gagnon, euh, humoriste trans, euh, originaire du saint saint jean qui est très bonne aussi, qui va être là. Euh, plein de beau monde. Ben, ça, 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 ça
0: promet. Donc, c'est le, ça, c'est le 17 novembre prochain, c'est ça. Et c'est. c'est, 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 c'est 17 novembre, ouais. oui. c'est à, à quel endroit et à quelle heure et au, où peut-on s'acheter les billets?
3: Euh, à la boîte à Bleuet. Euh. À 19h. Et pour les billets, vous pouvez aller sur euh, ma page euh, Guillaume Boldoc humoriste, là, parce que J'avais pas d'autre portail. Mais sinon, euh, l'événement se promène. Il y a un événement qui a été créé euh, qui s'appelle « Pour Chloé, euh, Alma, euh, fière
2: et belle, euh, tous euh, contre l'intimidation.
0: » Il ne reste que quelques secondes. Chloé, comment tu réagis à ça?
2: Euh, ben C'est sûr que moi, j'ai tout de suite été touchée. Ça, ça, ça aide à faire avancer les choses.
0: Bien, c'est ce qu'on va essayer de faire, parce que sachons là, tout le monde qu'il y a une belle mobilisation qui se fait dans la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour, euh, pour Chloé. Alors, euh, c'est pas une poignée d'individus qui va faire en sorte qu'on va voir toute une région de, de mauvais oeil, je vous le promets. Euh, on voit bien la mobilisation. Je, je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Chloé Guimet et Guillaume Boldoc.
3: Merci. Merci beaucoup à toi
0: pour l'invitation. Merci. Et on s'en va maintenant en musique avec Slimane et le monde est stone.
4: C'est la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir M'étendre sur l'asphalte Et me laisser mourir Stone Le monde est stone Je cherche le soleil Au milieu de la nuit je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'enfer ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma qui me fait mon cinéma j'ai plus envie de me envie de courir comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de cartes
0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on continue notre émission et oh mon Dieu, c'était tellement beau cette interprétation-là. À chaque fois que je l'écoute, ça me donne des frissons et puis à la lumière un peu de ce qui se passe dans notre monde, je trouve que c'est assez significatif. Mais justement, on va parler de politique maintenant. Rappelons que le 3 octobre dernier, la Coalition Avenir Québec obtenait un deuxième mandat et cette fois-ci très, très majoritaire. Et par la suite, lorsqu'il y a eu la nomination là, du Conseil des ministres, on a appris que le dossier de la lutte contre l'homophobie et la transphobie changeait de ministère et allait donc de la justice à la condition féminine. Donc, ce serait sous la, la direction de Martine Biron, la ministre Martine Biron. La directrice générale de la coalition des familles LGBT, Mona Greenbaum, ne comprend pas tout à fait cette décision, elle l'a exprimée et c'est pour cela que nous la recevons aujourd'hui à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bienvenue, Mona.
5: Merci beaucoup.
0: Alors, c'est, ici, c'est la tradition et chaque fois que tu seras invité, peu importe qu'on l'a déjà fait, je vais te demander quel pronom et quel accord utilises-tu?
5: J'utilise le pronom elle et puis les accords au féminin.
0: Parfait. Alors, bah, d'abord, la coalition. On hein. oui. fera peut-être expliquer qui vous êtes.
5: OK. Mais euh, la coalition, c'est un groupe euh, communautaire qui existe depuis euh, presque 25 ans maintenant. On est un groupe de défense des droits pour les familles avec parents ou bien futurs parents LGBTQ+. Um, on est un organisme qui fait aussi énormément de formations pour les professionnels. Et puis, on fait des activités pour nos familles, pour les enfants, pour les futurs parents. Donc, on est multivolé.
0: Oui, pluridisciplinaire, finalement. Hein? <rire> oui, oui, exact. oui. Euh, Mona, vous avez dit que euh, la nomination, de, en fait, de passer euh, le dossier de la justice à la condition féminine, on parle du dossier, donc, de la lutte contre l'homophobie et contre la transphobie, oui. c'était un non-sens. Pourquoi?
5: Oui, mais en fait, moi, je comme tu sais, euh, euh, je, je suis militante depuis une trentaine d'années, presque, et puis, j'étais là, euh, quand euh, on a travaillé sur la politique gouvernementale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, puis le fait que les, les, le dossier des personnes LGBT était sous euh, le ministre, de, euh, le ministère de la justice était un peu comme une pierre angulaire de notre politique euh, gouvernementale. C'était vraiment vraiment important parce que pour nous, c'est comme c'est le meilleur place en fait, c'est la place euh, où quand, parce que ça touche. Les lois, ça touche nos droits, les questions de discrimination. En fait, comme tout découle de, de, de ça. Donc, c'était important pour nous. Puis, le bureau de lutte euh, contre l'homophobie et la transphobie était placé euh, en dessous de ça. Donc, pour nous, ça faisait du sens. Puis, pour faire un changement comme ça, soudainement, sans annoncer, sans consulter, était incroyable. Euh, je viens juste de passer une fin de semaine euh, au congrès du Conseil québécois LGBT et puis tout le monde était un peu étonné, je dois dire.
0: mais Il y a beaucoup de membres de nos communautés qui ont exprimé aussi beaucoup de reproches euh, au titulaire du ministère de la Justice qui est resté là avec le, le, l'élection oui. et le, le remaniement ministériel, Simon-Jolin Barrette, euh, notamment pour mmh. l'énorme bévue dans, la réforme, dans sa réforme de la loi sur la famille. Euh, un peu pour euh, résumer ça, là, ça, ça, le ministre s'est fait accuser de transphobie parce qu'il voulait imposer aux personnes désireuses de changer de, de, de sexe sur l'indication là, dans leur papier de d'abord subir une intervention chirurgicale génitale. Hein. C'était, ouais, ça, c'était oui. vraiment. Alors, c'est... pourquoi. Vouloir ouais, rester on avec lui, rester. Oui.
6: <rire> oui.
5: Mais c'est une bonne question. En fait, comme oui, euh, mais d'abord, c'était finalement, ce n'était pas une réforme de droit familial du tout. On a comme scindé cette portion de la loi, de, du projet de loi complètement. C'était vraiment des ajustements à l'état civil qui touchaient les personnes trans et non binaires. Et puis, euh, le projet de la loi dans son, euh, son embauche initiale était complètement mal fait c'était discriminatoire, ça aurait été vraiment comme une, une recul de, de 20 ans mm-hmm. pour la, la, la communauté trans et puis pour les personnes non binaires aussi. Mais um, on a eu comme une consultation euh, parlementaire, puis les personnes se sont prononcées, on était aussi beaucoup dans les médias à cause de tous ces problèmes-là. Et puis la chose a été rectifiée. Puis la loi qui était adoptée en juin 2022 qui a, avait un grand impact sur l'état civil, a fait beaucoup de choses positives pour les personnes trans et non-binaires. Donc finalement, malgré le fait que ça n'a pas bien fonctionné au début avec Simon-Jolin Barrett comme personne peut-être, ou comme la façon que c'était comme fait au ministère, c'était mal fait au début, mais finalement on a fait des avancées. Moi, ma, moi je ne pense pas à la personne. Moi, je pense au potentiel pour avancer et puis de, de remanier tout ça à un ministère où il y a beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins de visibilité. Moi, ma crainte, Martine Biron, elle peut être la personne la plus gentille au monde et puis elle, elle peut être pleine de bonnes intentions, mais... Pour moi, on ne sera pas capable d'avancer dans un ministère qui a beaucoup moins de pouvoir. Puis notre dossier va être mis à côté. Moi, j'ai, j'ai la crainte que toutes nos choses vont staller pour les prochaines quatre ans.
0: Donc, vous n'êtes pas d'accord avec euh, la porte, la porte parole de Québec Solidaire, Mme Massé, qui elle semble dire, ben c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle parce que moi, je trouvais, elle, je parle pour elle, là, elle trouvait qu'au euh, niveau du ministère de la Justice, les dossiers de nos communautés étaient Secondarisée, excusez-moi, mais, c'est un, un terme qu'elle a inventé que je reprends.
5: Oui, mais c'est sûr que comme euh, elle, son argument, comme était que comme simon Jean Barrette n'a pas le temps pour nos dossiers, euh, Martine Biron n'a pas les ressources ni le pouvoir, selon moi. On verra. Oui, oui. Peut-être, euh, peut-être ça va, je suis certaine qu'elle va dire non, 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 on va beaucoup aider. Mais moi, je, j'ai la vision plus long terme. Puis c'était très important pour nous de, comme, d'être au ministère de la Justice. Et puis moi, je vois comme post-CAC, dans le futur, comme c'est la bonne place au ministère de la Justice. C'est pas bon de nous mettre ailleurs où il y a moins de ressources. Et puis, ça va être juste une portion d'un petit ministère. Euh, moi, j'ai vraiment peur que nos choses ne vont pas avancer comme avant.
0: Moi, je vous connais quand même de longue date. Euh, Mona, je sais que vous êtes quelqu'un qui... N'arrêtez pas comme ça, vous allez continuer de vous battre. J'imagine qu'il y a des interventions qui se préparent pour faire changer cette décision.
5: Mais honnêtement, comme je crois, comme connaissant déjà après quatre ans le studio de la CAC il n'y a pas de. Euh... Pas d'espoir. Pour ça, ça va rester pour les prochaines quatre ans avec euh, le, le ministère de mmh. la Condition féminine. Je serai je, je, je tombé de ma chaise. Ils vont changer ça. Ils vont nous, ils vont nous écouter. Je n'ai pas ce, ce feeling-là. Mais euh, moi, je veux envoyer le message aux autres partis politiques qu'on n'est pas content. Et puis vraiment, au Conseil québécois, à notre congrès cette fin de semaine, il n'y avait personne qui était content avec cette nouvelle-là.
0: Maintenant, euh, puisque vous allez devoir travailler avec Martine, euh, oui. quelles sont vos attentes de sa part? Là? Quels sont les dossiers qui vous interpellent et que vous voulez vous assurer que Martine Biron soit là-dessus?
5: Mais une des, des grandes choses, c'est que quand on a fait la, la politique gouvernementale en 2009, ça a créé des plans d'action. Mmh. Donc là, on est dans notre, notre troisième plan d'action, en fait notre deuxième fini en mars 2023, donc il faut mettre la troisième en place. Puis ce, ce plan d'action comprend plein de différentes actions, que ce soit dans le secteur de santé, éducation, euh, ça, ça touche tous les différents ministères du Québec. Puis est-ce que comme une nouvelle ministre qui n'a aucune expérience, um, dans un petit ministère avec une beaucoup plus petite équipe, va être capable de comme, prendre soin de ce plan d'action qui est supposé de, d'être lancé dans les mois à venir C'est une grande demande. C'est
0: une grande demande. Puis il y a beaucoup d'autres dossiers. Il y a toujours le dossier, si je me rappelle bien, de la, je pense qu'on dit la pluriparentalité, c'est pas géré encore mais ça, ça
5: ça va comme rester au ministère de la Justice parce que c'est une réforme de droit familial. Donc ça, j'ai pas de crainte pour ça. Je pense que c'est... C'est un dossier important pour Simon-Jolin Barrett, oui. la, la réforme du droit familial. Et puis, ça a déjà comme avancé un peu. Donc, moi, je crois que, que ça va avancer. Mais là, on a plein d'autres dossiers.
0: J'ai, j'ai juste, d'abord, je, je me rends compte que j'ai, j'ai utilisé un terme, puis je ne l'ai pas défini, pluriparentalité. Oui. C'est parce qu'on veut reconnaître le fait que dans nos communautés, particulièrement, il peut y avoir des, des plus qu'un parent ou plus que deux parents dans un. Plus que deux parents. oui. c'est ça
5: quand on parle d'une famille pluriparentale. On parle de n'importe quelle famille fondée de n'importe quelle façon où il y a plus que deux parents. Puis ça existe beaucoup dans la communauté des personnes hétérosexuelles aussi.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Mona, il nous reste une minute. Vous aviez un autre dossier que vous vouliez vraiment mettre de l'avant avec Mme Biron, là, que je vous ai interrompu.
5: OK. Si je, si je veux mettre un autre dossier de l'avant, ouais. mais j'ai, j'ai beaucoup de différents dossiers, c'est sûr. Mais la santé des personnes trans, évidemment, c'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup de discrimination dans le réseau de la santé, puis il faut que ça avance. Et puis, euh, toujours, mais je dis toujours la même chose, mais le financement des organismes communautaires. Ah, mon Dieu! <rire>
0: C'est, c'est un grand oui. dossier.
5: Mais on est sous-financé depuis des années. Et, et mal on... financé. Oui, Et exact, mal financé parce que
0: vous êtes financé par projet. Oui, c'est toujours exact, très compliqué. Exact. Euh, vraiment, Mona, je pense que vous avez, euh, vous avez beaucoup de travail à faire. Moi, je vais <rire> vous dire que nous avons demandé une entrevue à Mme Biron. Euh, puis là, je vais être transparent. J'ai travaillé avec, avec Mme Biron du temps que j'étais journaliste à Radio-Canada. Mm-hmm. Je la connais bien et je lui ai demandé une entrevue. Elle nous a promis qu'elle viendrait. J'espère même que sa première entrevue sera avec nous. On est quand même un média gay, là. Ou l'arc-en-ciel oui. On verra. On verra. Ça Mon... sera
5: une bonne scène. Hein?
0: Oui, Mona, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là.
5: Ça fait plaisir. Merci aussi.
0: Mona Greenband, directrice générale de la Coalition des familles LGBT.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com c'est HeureCiel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram auteur.
0: Et puis après la pause ce sera le, finim- le festival queer Imagination qui s'ouvre à Montréal et le vaccin contre la gonorrhée à la clinique aux petits soins. On se retrouve donc au retour de la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure, le festival Imagination célèbre le cinéma queer et s'ouvre ce mois-ci à Montréal. Et c'est notre chronique aux petits soins.
1: l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, depuis 35 ans, le Festival Imagination euh, propose le meilleur du cinéma euh, à thématique euh, ou d'inspiration LGBTQ+, au monde. Après deux éditions virtuelles, hybrides, Imagination est de retour en salle, et ça va se passer du 17 au 27 novembre, avec une programmation diversifiée. D'abord, c'est le 35e anniversaire, si je ne me trompe pas. Et je reçois donc Charlie Boudreau, qui est la directrice générale du Festival Imagination. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Charlie. Ben merci
7: bien. Merci de, de l'accueil.
0: Ben, écoute, on commence toutes nos entrevues comme ça. C'est une tradition qu'on impose à l'émission. Quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
7: Charlie.
0: <rire> Mais je pense que tu utilises le féminin, c'est ça? <rire> euh, je... Les
7: deux. Je, 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 je recherche le neutre.
0: Le neutre. On va, rester, on va essayer d'être neutre le oui, plus possible. Okay. Pas de problème. Alors, Encore une fois, je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être pas tout à fait toujours connu. Qu'est-ce que c'est Imagination?
7: Ben, Imagination, c'est le festival de, de cinéma, comme tu l'as dit tantôt, le festival de cinéma LGBT2S euh, Queer, mm-hmm. euh, qui est à Montréal depuis 35 ans, et qui, petite anecdote, est le premier festival de ce genre au Canada. Mmh. Euh, c'est un festival qui présente euh, des films mathématiques queer. Et j'utilise queer parce que ça englobe toutes les identités. Tout à fait. Et pour moi, c'est important d'utiliser ce mot-là pour laisser de la place à la fluidité, même à l'intérieur, des in- à l'intérieur de la fluidité, si on veut. Tout à fait. Tout Donc, tout à fait. Euh, de, 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 c'est ça. Donc, euh, on a commencé comme un petit festival, euh, comme tous les festivals commencent. Euh, pour en arriver euh, au, au début, comme je disais, j'écrivais mon, 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 une citation pour le, 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 le catalogue qui disait, c'est vrai qu'au début, on avait des, des films expérimentaux, souvent des films homemade, des films sur VHS, parce que besoin de se raconter, de raconter nos vies, euh, selon, selon notre perspective, et pas, si, si on recule 35 ans, imaginez-vous, je sais pas si vous vous souvenez des images qu'il y avait des personnes queer, euh, dans, dans les, au cinéma ou à la télé c'était vraiment pas drôle on n'était pas non. gentil on était victimes, on se tuait on tuait les gens c'était pas euh, c'était c'était on pas, se suicidait pas, on était tous malheureux ça. là ouais c'était pas des belles ce qu'on appelle des représentations si on si on si on se voyait comme ça à l'écran et on pensait que c'était ça notre vie c'était pas tellement positif donc les gens ont commencé à raconter leurs propres histoires et aujourd'hui on a des films d'à travers le monde euh, mm. de, 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 provenant mm. des pays qui euh, que nous, on voit à partir de l'Ouest, de l'Occident, comme étant des, des, des pays en oppression. Et oui, il y a des, des régimes oppressifs, mais ce qui, ce qui est beau à travers tout ça, c'est que les personnes queer trouvent toujours une façon de raconter leur histoire. Donc, on a des films vraiment extraordinaires de la Pologne cette année, du, du Kazakhstan. Euh, j, j'oublie les autres, mais il y en a plusieurs.
0: Mais Kazakhstan, puis, Kazakhstan, ça va pas bien pour les personnes queer. Alors, c'est, c'est intéressant d'en, d'avoir des films oui. qui racontent des histoires. Puis, en fait, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu dis, Charlie, que moi, je trouve important. Les personnes queer, on trouve toujours parfois la façon de faire du beau avec quelque chose qui n'est peut-être pas aussi beau à présenter et de faire vivre notre histoire à travers notre, notre sens de la beauté.
7: Ben, a, oui, on peut le voir comme ça aussi.
0: Puis quand je dis « beauté », ce n'est pas nécessairement « beauté » comme on peut l'entendre dans les magazines. Euh,
7: effectivement, effectivement. Mais pour moi, ces films-là démystifient un peu les cultures aussi, parce qu'on voit, on voit, on voit ces cultures-là comme des, des blocs monolithiques mm-hmm. où tout le monde est paralysé. Et oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, mais il y a aussi, il y a toujours des gens dans les sociétés qui sont bien. Oui. Ce n'est pas parce que le, le système n'est pas bien qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas bien dans ces pays-là dans ces cultures-là. Donc, euh, on existe partout et on existe Ouh. souvent en harmonie avec no- notre entourage. C'est vraiment ça, c'est, une belle citation. Oui, c'est bon de, de, se, de, de se faire rappeler ça.
0: Ben, parlons de votre programmation euh, à Imagination pour 2022. Là, on a commencé à nommer certains pays. Euh, quelles sont les thématiques ou quels sont les, les films importants là, à, à voir J'imagine que toute la programmation est importante, ben, mais oui, j'imagine qu'il y a des choses. Tu peux pas me poser
7: question. Non, je peux pas répondre à ça, moi. Euh, ben, c'est, moi, je, moi je, je dis toujours, je, c'est sûr que moi j'aime tous les films, on les a tous programmés. Ça dépend vraiment des goûts. Ce qu'on fait, c'est qu'on présente le meilleur de chaque genre. Donc, si vous n'aimez pas les films sur le hockey, n'allez pas voir un film avec une photo de hockey. Euh, y a, y a, on a des films euh, qui touchent au sport, euh, « from, from uh, In from the Side » puis « Breaking the Ice », justement, mm-hmm. euh, ce qui peut être quand même une, une, une thématique présente chez nos « our people », comme on dit. Euh, on a des focus. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on on les divise un petit peu en focus. OK, on recommence au début, OK? Oui, pas de problème. Il y avait une petite chose que je voulais mentionner au début, c'est que oui, on est en salle, mais on reste, on reste hybride. On veut toujours rester hybride. Et j'explique, un, ce que ça veut dire et deux, pourquoi. Un, hybride, ça veut dire qu'on est en salle et en virtuel. On veut rester en virtuel parce que ces histoires-là doivent être accessibles par le plus de monde possible. Donc, c'est pas, c'était pas un, ça a été causé par COVID, on a été obligé de le faire, mais maintenant que notre plateforme est en place, on veut garder ça, on veut aller, on veut que les gens en province, à travers toute la province, puissent accéder à ces histoires-là. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se rendre en salle. Mmh. Euh, pour voir il y a des, films y a des gens manger.
0: qui ont de la mobilité réduite ou qui Puis, oui, ne oui, sont pas ça. à l'aise d'être identifiés. Exactement. Oui, voilà. C'est ça, je
7: dis, c'est pas, c'est pas, c'est, on, on, pour une raison ou une autre, on peut peut-être pas aller en salle. Ouais. Mais on peut les regarder chez nous, on peut les partager avec nos amis. Euh, avec notre famille, etc. Donc, pour nous, c'est super important que les histoires soient partageables, comme on dit. Okay. Euh, donc, y il avait, y avait ça que je voulais dire. Et puis, euh, c'était quoi? C'était quoi là, mais moi, préférer? j'essaie
0: de voir avec toi à quoi on peut s'attendre. Mais je, je pense que je vais rephraser. Il y a que des personnes qui sont invitées, des cinéastes, un peu partout dans le monde. Alors, peut-être allons là, parce que tu me parlais du Kazakhstan et je crois que vous avez des invités qui viennent de là.
7: Oui, on a, on a deux focus Important cette année parce que on est quand même à l'écoute du monde autour de nous et il y a deux de, nos, de, nos, de nos, nos nos pays compatriotes qui ont des qui sont en difficulté à l'heure actuelle et c'est l'Ukraine et l'Iran et on a préparé avec euh, mon collègue et ami Bodanzo qui est du, du festival Molodis, qui est le festival qui, euh, le Intra, le Kiev International Film Festival la première rétrospective de cinéma queer ukrainienne mmh. au monde. Donc, on va avoir euh, quatre longs-métrages et un programme de cours. Bodan vient ici pour les présenter. C'est l'occasion de, d'apprendre cette culture-là qui est vraiment très méconnue euh, chez nous et euh, d'apprendre plus sur le cinéma et la culture ukrainienne. Et aussi, on a mis, on a créé un programme de court-métrage provenant de l'Iran pour mm-hmm. souligner le moment euh, de, de recherche d'égalité que les personnes de ce pays-là sont en, en train de vivre présentement. Euh, on, on divise le festival en focus aussi. On a des focus, on a le focus Médo-Canada, des films du Canada, on a un focus très important euh, Queer euh, Two Spirit, deux esprits, euh, qui comprend des films, un festival, un, pardon, un programme de court-métrage. Et cette année, notre film d'ouverture, Rosie, euh, est un film qui tombe dans cette catégorie-là. C'est un film qui est, qui est, qui est, qui est inspiré des années 80 de Montréal, mm. euh, dirigé, réalisé par euh, Gail Morris Et on a aussi un autre film qui s'appelle « This Place euh, », qui, euh, qui est basé à Toronto. Euh, y a des, je, je vous invite à aller au catalogue. Là, je ne vais pas tout vous dire. Oui, décrire. oui, mais non,
0: non je, je pense que mais là, on se rend compte que tu nous mets vraiment l'eau à la bouche là, oui, avec tout oui, ça. Oui, oui,
7: oui. Puis il y, y a des films de, de partout dans le monde, comme d'habitude, euh, c'est, c'est vraiment à aller faire un tour. Sous. On va donner, on vous donner les informations tantôt. Comment aller voir notre programmation? C'est à vous de On n'oubliera vos... pas ça. C'est, dans, on, c'est, on c'est ma dernière pas. question. De toute okay. façon, on va terminer là-dessus.
0: <rire> ah, je, vais, je vais quand même. Euh, je sais qu'on s'était parlé euh, dans les dernières années pendant la pandémie. On a eu beaucoup de craintes à savoir euh, parce que les productions étaient mises en, en arrêt, tout ça. Comment se porte le cinéma et surtout le cinéma queer là,
7: en 2022? Euh, il se porte extrêmement bien. On n'a pas vu une très, très grande différence. Ce qui est arrivé au Canada, c'est que depuis COVID, ça a comme shaké la boîte partout, on dirait, puis il y a beaucoup de, de, de grands euh, subventionneurs qui, ont, qui sont devenus très sérieux à, à, à financer le, la diversité. Donc, il y a eu plus de financement pour les films queer au Canada, donc on en a plus. Euh, à travers le monde, la production est, est, est extraordinaire, et très en santé. Encore une fois, cette année, on a eu des centaines de soumissions et on a choisi les meilleurs pour vous. Il euh, y, y, y a 40 longs métrages, il euh, y, y a une soixantaine de programmes en tout, la plupart disponibles en virtuel mm-hmm. et une bonne partie en salle. Et si je comprends bien aussi, quand les gens participent, ça,
0: ça les aide aussi financièrement parce qu'effectivement, quand on participe à votre festival, les, les, les gens qui participent sont rémunérés ou ont une espèce de, de, de cachet, non?
7: Les, 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 les films,
0: oui. on
7: oui. on ça, paye, on donne des, 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 des droits d'auteur, ben des droits des droits aux films, oui, on paye des droits. C'est quand même pour rien,
0: là, parce que oui. pour beaucoup de gens, c'est, 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 ça aide à financer leur travail aussi. Non? Oui. On est vraiment... Euh... Fait que c'est vraiment une opération très sérieuse. Alors moi, je, je, je suis allé souvent au festival là, depuis les années que je vis à Montréal, puis vraiment, euh, c'est très sérieux comme, euh, comme approche, très beau, euh, Pour on apprend beaucoup de choses, pis on découvre beaucoup de monde. Charlie, ben justement, on parlait du catalogue, alors parce que... Imaginez-vous qu'il y a tellement de films. Je ne suis pas certain que, tout le monde va avoir le, que quelqu'un aura le temps de voir tous les films. Il faut non. les choisir. Et comment on s'y prend?
7: Il va falloir les choisir, mais on, on, a, on, est, on a fait notre possible pour qu'ils soient qu'il soit contrastes. Donc, vous, vous, no, normalement, vous, verrez, vous avez la possibilité d'en voir beaucoup. Euh, donc, on va au site web, qui est le, le www.image-nation.org. Il y a deux choses que vous faites là-dessus. Vous pouvez, vous pouvez aller tra- sur la programmation du site comme tel ou il y a un lien vers notre catalogue qui a des hyperliens vers, qui, qui vous retournent au, euh, au site. Donc, on peut regarder le catalogue euh, en, en, en flipbook, en, ah, en, en, en virtuel, wow, virtuel. Il y a le lien. Oui. Donc, c'est comme regarder un catalogue. Vous, vous, vous choisissez vous, vous préférés et vous retournez sur le site pour faire l'achat. Vous pouvez aussi faire l'achat de, 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 des, euh, des billets en ligne Mmh. Pardon, en ligne. Hey, j'ai beaucoup trop travaillé et j'ai pas assez dormi. Excusez-moi, j'ai un petit on peu de misère à m'exprimer. Ça, donc, on peut trouver <rire> à images... Donc, vous pouvez acheter les billets en salle, avant la projection, ou en ligne à l'avance. Ben Charlie Boudreau, directeur général
0: d'Imagination, festival de cinéma queer de Montréal. Premier grand festival du genre... Au Canada, merci beaucoup d'être venu à l'heure où l'arc-en-ciel
7: se lève. Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Oh, puis on a quelqu'un oh. qui sonne. Oui. <rire> et nous, on s'en va en musique avec T'es belles » de cœur de Pirates.
6: C'est bien connu, on dit, que pour leur plaire, faut être joli. Comprends qu'il faut se taire quand on n'est pas. Comprendre
1: où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Eh bien, c'est maintenant le temps de notre chronique aux petits soins. À chaque semaine, à chaque fois qu'il vient à l'émission, je trouve un autre qualificatif. Alors, avec notre infirmier gentil, <rire> Jeanne juste grenier Salut, Jeanne jussen Bonsoir, Denis
8: Martin, comment ça va? Ça va bien.
0: Toujours les pronoms et les accords masculins? Ben oui. Ouais, ça va toujours être posé comme question. Il hein? faut s'habituer à ça. Ça fait partie de, de, des traditions de notre émission. Bon, si jamais je
8: change de genre, je vais pouvoir t'en faire part.
0: Tout à fait. Ça sera le temps de le faire. On va parler de, oh my God, on va parler de gonorrhée, ça on parle d'une belle façon de, oui! de commencer une chronique.
8: La gonorrhée et d'un éventuel vaccin. D'abord, la gonorrhée, c'est quoi La gonorrhée, c'est une infection transmissible sexuellement. Grosso modo, c'est une petite euh, on dit plus maladie, on dit infection qu'on ouais. peut acquérir, qu'on peut attraper lors de rapports sexuels. Euh, la plupart des gens auront pas ce qu'on appelle des effets secondaires ou de symptômes. Non, c'est des effets secondaires, pardon, c'est pas des symptômes. Euh, elle est plus souvent reconnue sous le nom de la pisse chaude. Oui, pour les hommes. Pour, oui. euh, oh, aussi, pour, les, femmes, pour aussi. les femmes aussi. Okay. Oui, oui. Mais euh, les gens qui vont ressentir des effets, qui vont qui vont qui vont tendre à penser qu'ils ont la gonorrhée sont quand même minoritaires. Euh, les gens asymptomatiques sont majoritaires.
0: Donc, comment on fait pour savoir si on a la gonorrhée?
8: Moi, je, comme que je dis à l'ensemble de ma clientèle, si tu as des rapports sexuels protégés ou non protégés, il faut que tu ailles te faire dépister au moins là aux six mois. Ouais. Puis si on n'est pas en couple, qu'on a plusieurs partenaires, il faut y aller aux trois mois. C'est, euh, c'est capital euh, selon moi pour ça. T'sais, si tu vas une fois ou deux ans, c'est pas assez malheureusement. Comment se fait le dépistage Je rentre dans les détails, oui, mais il faut le dire. C'est incorrect, oui. oui. Dans le fond, ce qui me fait toujours sourire, c'est les gens qui disent Ah, oh, moi j'étais faire mes tests, tout est beau. Euh, on m'a fait des prises de sang, puis j'ai rien. Bon, la gonorrhée, la chlamydia et bien d'autres euh, euh, petites pathologies comme ça, euh, se font avec des prélèvements. Go- la gonorrhée. Ça fait au niveau de la gorge, au niveau de l'urine et euh, au niveau de l'anus ou du vagin aussi. Euh, également, il faut vraiment que le médecin ou soi-même, quand on est habilité à le faire, on aille faire un petit prélèvement au niveau euh, des muqueuses pour aller voir si on n'a pas la gonorrhée. Donc, c'est par site « gorge, pénis, vagin, anus ». C'est ouais. pas par une prise de sang. Tout
0: à fait. Puis euh, ce n'est pas, pas le même écovillon qui va être utilisé d'un endroit à l'autre, je vous, je vous le promets. Non,
8: non, non, c'est <rire> sûr. Excusez-moi, ça a sorti tout ça. Oui. Ah. Bon, maintenant, euh, est-ce que ça se traite? Ça se traite avec des antibiotiques. Là. Les, les lignes directrices vont changer euh, selon euh, l'accumulation euh, des données objectives. On parle grosso modo souvent, plus que d'autres choses, de deux antibiotiques. Un antibiotique par injection qui s'appelle la ceftriaxone, qui vient à bout de beaucoup de types de gonorrhées, parce que dans les gonorrhées, on a des, re- des, des gonorrhées qui peuvent être multirésistantes aux antibiotiques. Puis on, souvent ou des fois, on va ajouter un antibiotique en comprimé à prendre par la bouche, dépendamment dépendamment, dépendamment si, si la personne l'a contracté au niveau de la gorge, de l'urine, de l'anus ou du vagin pour essayer de d'aller traiter toutes le, les formes de, de, de gonorrhée multirésistantes selon les indications de l'INSPQ ou... Euh, de d'autres de, de d'autres organismes là qui euh, étudient la chose. Ce qui est intéressant, euh, Denis Martin, c'est qu'au début des années 2000, on euh, on a on a vacciné massivement euh, des 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 jeunes pour les traiter ou prévenir, la, surtout pour prévenir la méde, la méningocoque de type B. Et après 20 ans de de base de données, on réalise que c'est que ces jeunes là qui ont été vaccinés au début des années 2000 ont une prévalence immunitaire contre la gonorrhée. Donc, on arrive à cette espèce de vaccin. Oui! Bon, allons-y! Oui, c'est, c'est mon sujet du jour, parce que euh, c'est pas la première fois que j'ai des collègues médecins ou même mon propre médecin de famille qui euh, qui m'en parle. J'ai été chercher ma première dose, là, juste avant de, de me rendre en vacances l'été passé, puis ça m'a amené à faire... Et on va euh, pas elle...
0: présupposer que tu es actif sexuellement. On parlera pas de ta vie.
8: Ben, je ne <rire> veux <rire> certainement je, pas black. attraper une gonorrhée une multirésistante, dans le fond. Euh, ce qui est à savoir, c'est que sur les jeunes... On parle beaucoup d'études, d'études cliniques. puis Avec la COVID, c'était des études récentes. Mais celle-là, c'est vraiment une étude de base de données qui a presque 25 ans. Euh, ça, a été, euh, ça a été subventionné, ou ce qu'on a fait relever des... Euh, des euh, des faits marquants euh, de de cette campagne de vaccination là ce qu'il faut savoir c'est que la méningite de type B et la gonorrhée euh, sont sont des cou- c'est c'est comme des bactéries qui sont cousines tu sais c'est dans les grandes familles belle de parenté hein? oui c'est une belle parenté puis en plus ça l'infecte pas du tout la même chose mé- la méningite de type B va vraiment faire une infection au niveau euh, de la tête, mm-hmm. tandis que la gonorrhée au niveau des organes euh, génitaux ou euh, euh, les endroits qu'on utilise pour avoir euh, des rapports sexuels. Or, les, les enfants qui ont été vaccinés, le plus de, le plus de 20 ans, euh, ont, dans cette base de données-là, on, on, est, on était capable de relever que ceux qui avaient reçu une dose étaient euh, presque à 30 immunisés contre la gonorrhée multirésistante. Et si on a deux doses, on a près de 40 d'immunité. Ce qui est quand même pas rien. C'est presque une chance sur deux de, de pouvoir prévenir une infection à la gonorrhée avec deux vaccins qui protègent également contre la méningite.
0: Parce qu'on parle de multirésistante, on peut quand même la traiter, mais c'est plus compliqué à traiter.
8: La, la gonorrhée multirésistante, euh, souvent, on, là, on parlait de prélèvements. Il y a les petits prélèvements vite, vite, avec le petit bâton qui se casse, là, si oui. on se souvient bien, dans nos euh, cliniques de dépistage ceux-là dans le fond relèveront pas si la, la bactérie est multirésistante ça c'est un autre écouvillon, il y a deux types d'écouvillons je n'entrerai pas dans les non, détails oui, il, y en, il y en a une qui peut on, qui va qui va être envoyée en microbiologie puis ensuite il va y avoir des tests euh, qui vont être faits directement sur euh, la gonorrhée puis on se rend compte que depuis une dizaine d'années beaucoup de ces gonorrhées là sont multirésistantes puis sont multirésistantes à presque tous euh, les antibiotiques j'ai eu la... la euh, j'ai eu un patient, il a vraiment été malchanceux. Lui, il avait une gonorrhée multirésistante à tous les antibiotiques. L'organe génital externe, le pénis, en fait, était tellement enflé. C'était même pas un écoulement jaunâtre. Euh, ça, 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 ça ne coulait pas. En fait, c'était comme... C'était comme si son pénis excrétait des crottes de nez littéralement. Oh my God là, je, mais, je je oui. ferais un trigger warning comme diraient les 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 gens. Mais, <rire> c'est arme, mais, ça, mais non, sensible, sensible s'abstenir. Oui oui, là je pense <rire> qu'on est vraiment
0: rentré dans un sujet assez assez difficile oui. pour certaines personnes. Alors on s'en excuse. On va si ça vous ça vous incommode, là on est encore trois minutes dans cette discussion. Vous pouvez revenir après. Sinon ben c'est ça ou envoyer les enfants faire le petit pipi pendant trois minutes. Je suis minutes je suis
8: vraiment désolé. Non d'être non non, c'est correct c'est correct. Aussi c'est aussi c'est, c'est moi aussi qui aurais dû faire discussion. Euh, ce, ce patient-là, ça nous a pris six mois à peu près le traiter, même avec des antibiotiques aye intraveineux. Aye. Donc, euh, mais lui, il y avait vraiment les, tous les pires critères de multirésistance. Il y en a que ça va être seulement un ou deux antibiotiques, tandis que des plus malchanceux comme le patient que j'ai eu, c'est tous les antibiotiques. Tout à fait. Donc, euh, ces deux vaccins-là euh, disent qu'ils sont euh, efficaces à 40 chez les, les personnes qui sont... Pour prévenir les gonorrhées qui vont être multirésistantes à au moins... Deux antibiotiques, ce qui est quand même pas rien.
0: Ça veut dire que si les recherches se poursuivent, on pourra peut-être trouver un vaccin encore plus efficace parce qu'on connaît l'état de la recherche. Souvent, on commence à un petit bout gros de même, puis oups, ça vient. Ça
8: vient. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, il y a eu un peu plus de financement. C'est, des, c'est une étude néo-zélandaise qui est entérinée par le Québec, Cuba, la Norvège. Puis, euh, toutes les bases de données de, vaccina- de vaccination massive au début des années 2000 arrivent toutes et tous à la, aux mêmes conclusions, comme de quoi que les vaccins contre la méningite seraient également... C'est sûr que 40 c'est, c'est pas beaucoup, mais euh, c'est quand même mieux que mieux que rien chez euh, les personnes qui pourraient contracter des gonorrhées euh, multirésistantes. Euh, si, si, je, je te vois déjà venir, euh, Denis-Martin, tu, tu vas me demander, puis je le sais, si le vaccin est disponible. En fait, on peut le demander à son médecin. Sauf qu'il est en usage en ce moment non approuvé. Il n'est pas approuvé par Santé Canada, puis il n'y a pas encore d'indication euh, pour euh, vacciner gratuitement les gens. Fait que les gens qui le demandent à leur médecin, il faut qu'ils s'attendent que leurs assurances privées et celles de la RMQ, s'ils sont, s'ils sont assurés avec le public, euh, ça ne sera pas couvert. Fait ça, va
0: coûter, ça peut coûter cher, ça?
8: 200 la dose. Ouais. Une, une, à, euh, une dose à 6 mois d'intervalle, fois 2. Donc 400 400 Mais Par
0: contre, hein, si on a des risques, on est aussi bien de mettre les chances de son côté. Euh, il nous reste deux minutes, là, puis il faut quand même savoir que c'est pas rien quand même, une gonorrhée. Tu as donné quelques exemples, euh, mais quelqu'un qui ne se fait pas traiter pourrait avoir des conséquences à long terme. –
8: Des là. complications quand même assez graves, Denis Martin. Euh, chez la femme et l'homme, quelqu'un qui n'a pas de, de, d'effet secondaire, de, excusez-moi, de, de symptômes, de la, tantôt j'ai dit effet secondaire, des de symptômes, symptômes oui. euh, de, de l'infection, peut se voir, peut, peut, peut devenir stérile quand même, mmh. euh, peut développer des douleurs aux testicules, des douleurs au, 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 plus aux organes, au niveau des organes génitaux internes chez la femme, mais la stérilité est quand même la complication la plus grave, celle d'être incapable de se reproduire avec un autre être humain. Ça, c'est dans les effets secondaires qui, dans les complications les plus graves, surtout quand on n'a pas d'effets secondaires, quel, euh, de symptômes, pardon. Quelqu'un qui, qui a des symptômes va avoir des écoulements souvent purulents. Fait quand on change les sous-vêtements, il va avoir des traces euh, à la fin de journée, on arrive pour retirer ses vêtements les mettre à la machine à laver, puis on va se rendre compte qu'il y a comme du liquide qui a séché. Ou si on tire sur son pénis, on peut voir que du, du liquide genre nôtre qui tend euh, à sortir euh, au niveau du meilleur urinaire, Donc... de l'urètre. Fait que c'est un peu comme ça qu'on peut euh, s'en rendre compte si on va pas se faire dépister, t'sais.
0: D'accord. Est-ce que, je termine là-dessus, est-ce que c'est, est-ce que cette maladie-là est en recrudescence ou c'est juste?
8: En recrudescence, bien sûr que oui. Le ministère de la Santé du gouvernement du Québec révèle que nos grands champions au Québec sont les 15 à 24 ans. Euh, pour savoir si ça touche plus les communautés gays ou les, les communautés euh, hétéros, euh, les études européennes disent que j'ai une étude fraîchement sortie de là, deux ans en France, 71 des cas de gonorrhée sur le territoire français seraient... Euh, c- ça serait des homosexuels qui en seraient atteints. Euh, donc... Euh, Un grand sujet de discussion pour notre prochaine chronique, c'est <rire> clair.
0: C'était Gengis Grenier, notre infirmier gentil à la chronique « Aux petits soins ». Bien, merci à l'équipe de cette émission de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, lundi 7 novembre 2022. Merci à France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en ondes, Julie Curley qui fait notre thème musical. Gerlé Ormelette, qui est aux réseaux sociaux de Canalem. Un grand merci à Jean-Sébastien La Liberté, qui est chef de diffusion de Canalem et qui nous aide beaucoup dans toute cette production. Et à Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Visez-Voix et, et de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On a beaucoup d'invités intéressants pour les prochaines semaines. Restez à l'écoute. On a encore beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous raconter. Donc, c'est un rendez-vous lundi 17h, rediffusion mardi 21h et vendredi 13h sur Canal M, puis partout, là où vous trouvez des Diffusion, On est là!